0: Les spécialistes, les spécialistes sur Radio Classique avec Axel Davezac. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la directrice générale de la Fondation de France. Nous sommes à quelques jours de la fin de l'année. C'est toujours une période cruciale pour la collecte de dons pour les, associa- les associations.
1: Oui, tout à fait. C'est un moment très essentiel pour l'ensemble des associations et des fondations, puisque on sait que. 40% de la collecte de dons se fait au dernier trimestre et plus de
0: 20% au mois de décembre. Oui, parce que beaucoup de donateurs se réveillent, entre guillemets, juste à temps pour faire un don, en pensant à leur déclaration de revenus de l'année qui suit.
1: Alors, ils se réveillent, vous êtes un peu sévère. Il y a effectivement ce, ce, cet aspect de... de, de fermeture de l'année du fameux 31 décembre euh, qui correspond aussi à une date fiscale c'est aussi je crois un moment euh, où nous allons tous bientôt nous rassembler avec nos familles, nos amis pour fêter les fêtes de fin d'année et donc il y a aussi ce, cette conviction que c'est le moment aussi où il faut partager donner, être généreux
0: malgré euh, les, les cadeaux qu'on fait par ailleurs et qui coûtent déjà de l'argent heureusement qu'il y a le 13 e mois en quelque sorte <rire> <rire> comment se porte justement la générosité des français là, en cette année 2022 globalement
1: alors La situation est très contrastée puisque euh, d'une part nous, nous avons euh, constaté à la Fondation de France et dans d'autres ONG aussi que la générosité au moment du, du démarrage du conflit en Ukraine a été euh, absolument extraordinaire. Les Français ont été généreux. nous avons collecté plus de 15 millions d'euros à la Fondation de France et nous continuons à recevoir oui. des dons pour l'Ukraine et d'autres causes mais euh, dans, dans le même temps... Nous avons perçu, alors un peu au premier semestre et plus particulièrement depuis l'automne, une chute assez forte des dons, notamment de ce qu'on appelle les petits donateurs, même si je n'aime pas ce terme, c'est-à-dire les personnes qui font un chèque de quelques dizaines d'euros et qui, eux, souffrent très clairement de, de la situation économique.
0: Pour dire les choses autrement, l'inflation, elle, c'est un vrai handicap pour le, le secteur caritatif
1: oui, parce que les gens qui nous font un don, qui ont des petites retraites, qui ont des petits revenus, n'ont plus forcément les moyens d'aller donner 30, 40, 50 euros, 60 euros à une association, à une fondation, parce que l'inflation, parce que le prix des courses augmente, parce oui. que l'essence coûte plus cher, parce que l'ensemble du, du pouvoir d'achat d'une bonne partie de la population euh, est, est en situation extrêmement tendue. À oui.
0: quel point c'est préoccupant si on élargit la focale, vous parlez de petits donateurs, de dons de, de, de quelques dizaines d'euros, est-ce que c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières c'est, ils sont très nombreux, ces petits donateurs, à souffrir de l'inflation
1: Ils sont nombreux. Aujourd'hui, en France, globalement, il y a un peu moins de 5 millions de foyers fiscaux qui sont donateurs dans notre pays. Donc, ils sont extrêmement nombreux. Bien sûr, en montant donné, il y a une très forte concentration des dons auprès des populations les plus aisées. Mais si vous voulez, au-delà de... Euh, au-delà du montant en, en, en euros. Ce qui est important, c'est que la générosité dans notre pays, c'est, c'est une générosité de, de tous, c'est une générosité qui est collective, et je crois que ça participe aussi mmh. de l'idée de se dire que c'est ça qui crée le lien social. Quand je fais un don, même petit, en fait, je pense à l'autre et c'est ça mmh. qui est très essentiel.
0: Alors Axel Davzac, on va, on va être très concret, parce qu'il y a plusieurs taux différents. Oui. Euh, les, dons, les dons sont défiscalisés à hauteur de 66% pour les organismes d'intérêt général ou reconnus d'utilité publique, mais c'est 75% pour les associations qui aident les personnes en difficulté, les victimes de violences domestiques, ainsi que les cultes. C'est bien. J'ai dans bien...
1: la limite de 1 000 euros.
0: Dans la limite de 1 000 euros, en, en, au-dessus de 1 000 euros, les montants sont à 66%. 66%, absolument. Bon, pourquoi il y a ces différences Parce que, euh, Spontanément, je ne suis pas sûr que tout le monde, en nous étendant, sache différencier un organisme d'utilité publique ou euh, le, le caritatif. Euh, le le fameux taux rue, de
1: 75% euh... que vous mentionnez dans la limite de 1 000 euros, c'est ce qu'on a appelé l'amendement Coluche, en fait, euh, ouais. au moment de du lancement des, des, des Restos du cœur, Je ne suis pas certaine que, que ces différences de taux 75 ou 66% soient euh, vraiment une motivation euh, oui. majeure Ça pour les donateurs. Ce des... qui est important oui. pour le donateur, c'est de savoir que la structure à laquelle il donne est fiable et que la cause qui est soutenue... Euh, bah, et celle qu'il a envie mmh. de choisir.
0: Structure fiable, c'est-à-dire la confiance est évidemment essentielle. Oui. Savoir aussi qu'il n'y euh, euh, a pas trop de frais, de frais de fonctionnement, par exemple.
1: C'est d'abord absolument ça, que ça, les associations la, communiquent pas de... mal
0: là-dessus, sur qu'est-ce qu'elles font de leurs dépenses Combien elle, elle absolument,
1: dépense. la part euh, qui est consacrée. Alors la Fondation mmh. de France a eu un, un nouveau rapport, un contrôle de la Cour des comptes qui a salué sa gestion, mais vous avez d'une part bah, les commissaires aux comptes, la Cour des comptes qui vient parfois dans les structures, vous avez des labels dont mmh. confiance IDAS et les associations et les fondations sont très soucieuses effectivement ouais. de, bah, de savoir, faire savoir aux donateurs qui peut être en confiance pour, mmh. pour leur faire un don.
0: Il y a une limite à cette défiscalisation. Après, on reporte sur plusieurs années, c'est ça
1: Tout à fait. C'est dans la limite de 20% du revenu imposable de l'année et l'excédent de don est reportable pendant 5 ans.
0: Et est-ce qu'il faut présenter un, un reçu euh, au moment de la déclaration de revenus ou ce n'est pas nécessaire
1: Non, tout à fait. Pour les particuliers, il sera demandé éventuellement en mmh. cas de contrôle par l'administration.
0: Alors, Axel Davzac, directeur général de la Fondation de France, l'enjeu de cette période, c'est aussi du côté, cette fois-ci, des associations, de boucler euh, leur budget, leur prévision de recettes, donc pouvoir prévoir un petit peu leur projet
1: Alors absolument, dans toutes les, les structures, je viens de présenter le budget euh, de, au Conseil d'administration de, de la Fondation de France euh, la semaine dernière. Nous avons globalement tous euh, construit des budgets prudents, parce que euh, l'inflation va se poursuivre, parce que nous ne connaissons pas euh, la capacité des, des gens à être généreux l'année mmh. prochaine, et pour autant... Euh, il est essentiel d'arriver à être plus présent sur le terrain parce que les causes le nécessitent, parce que la situation est souvent compliquée pour, dans le secteur de l'éducation des personnes âgées, de la culture, de la recherche, de l'environnement. Donc, à nous d'être euh, intelligents et engagés pour arriver à être présents euh, au rendez-vous des besoins.
0: Quand on fait un don euh, sur la, la, la Fondation de France, on peut choisir, on peut orienter un petit peu euh, son don, euh, quelles causes précises on, on la destine. Euh, quelles sont celles qui ont besoin, plus particulièrement de financement en ce moment
1: toutes les causes ont on <rire> besoin, toutes les... non, je, je. Il n'y a pas, je dis toujours, il n'y a pas une, une cause plus importante euh, qu'une autre. Et, si et certaines
0: vous... peuvent avoir un déficit de notoriété ou de sympathie. Alors oui,
1: il y a des causes plus, défici... plus difficiles oui. que d'autres. Vous avez tout à fait raison. Euh, la question de l'accompagnement des prisonniers en, en oui. fin de peine, la question euh, des exilés, ce sont des questions plus clivantes. Et Il y a aussi une cause qui, pendant longtemps, a été euh, ça fait partie des, des, des engagements majeurs de la Fondation de France, l'environnement, la lutte contre le changement climatique, qui était très en retrait et qui, euh, depuis depuis deux ans, voilà commence à émerger assez fortement en, en, dans les choix que font les donateurs. Et c'est, c'est plutôt euh, enthousiasmant, en tout cas pour nous.
0: Je me demande si donner, c'est une pratique de personnes, j'allais dire d'un certain âge, mais en tout cas euh, qui a connu euh, peut-être 40, 50, 60 ans. Est-ce qu'il y a une, un vieillissement de la population des donateurs ou est-ce que les jeunes donnent aussi
1: Non, tout le monde est très généreux. En revanche les plus anciens donateurs restent sur des dons en fin d'année, exactement comme vous venez ouais. de l'exposer au mois de décembre avec un chèque ou un virement. Et ce qu'on voit, c'est que dans les plus jeunes générations, les modalités de dons euh, évoluent. Par exemple, la Fondation de France a été partenaire du Z-Event, qui est un jeu de jeu vidéo en ligne pendant tout un week C'est week-end. une sorte
0: de téléthon sur euh, le réseau social Twitch.
1: Absolument. Et, c'était, et, et, là, et les jeunes sont extrêmement généreux. Mais euh, dans des avec des modalités différentes, des souhaits d'engagement différents. Mmh. Donc non, tout le monde est généreux. Vous êtes généreux.
0: pas inquiet sur l'avenir des donateurs, en quelque sorte
1: Non, pas du tout. Je ne suis mmh. pas inquiète du tout sur l'avenir de la générosité.
0: Merci beaucoup, Axel Davzac, la directrice générale de la Fondation de France, d'avoir été ce matin sur Radio Classique dans mmh. Les Spécialistes. Merci à vous. Très bonne journée à vous. Il est 7h48. Dans quelques instants, on va oublier l'inflation. Quelques secondes, on va se mettre à table en vue du réveillon de Noël dans le journal imprévisible de Marc Bourg.